0: Bon matin frères et sœurs, c'est bon de se retrouver en famille, c'est bon de découvrir une autre, un autre segment de la famille, particulièrement à sainte fois alors qu'on est dans la même, dans la même ville. C'est bon de vous, de vous voir, d'apprendre à vous connaître. Je vous bénis de la part de vos frères et sœurs, de l'Eva, de l'Église Vie Abondante, Soyez bénis, richement bénis en 2017. Nous prions que ce soit la meilleure année de votre vie. Je suis content d'entendre qu'au C.A.N. il y a des carrières de prière. C'est la première fois que j'entends ça, Bernadette, que des carrières de prière. Le Seigneur, on prie pour plus de carrières de prière. Amen. Que le Seigneur puisse mandater, interpeller les hommes et les femmes à mettre sur ses genoux, à mettre sur leurs genoux afin qu'on puisse voir un réveil prendre place. À Québec, au Québec au Canada et partout à travers le globe. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous demander un service. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose qu'on fait à l'Eva. Faites-le pour moi, OK? Mais en même temps, ça va être pour vous. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? On va faire quelque chose de super bénissant. Vraiment, là, c'est la partie la plus bénissante de la réunion peut-être pour vous. On va prendre une minute pour aller saluer des frères et des sœurs et les saluer chaleureusement dans le nom du Seigneur. On va prendre une pause d'une minute. C'est bon? Vous avez le droit de sortir de vos rangs pour aller voir des gens que vous n'avez pas eu le temps de saluer depuis le début de la réunion. Allez les saluer. Si vous ne connaissez pas leur nom, au moins demandez-leur leur prénom, à savoir d'où ils viennent. Peut-être qu'il y a des gens qui sont avec nous pour la première fois ce matin. Allez saluer quelques personnes et on se retrouve dans une minute environ. Mm -hmm. Amen. On vous invite à prendre vos places. Est-ce que vous êtes habitué de faire des pauses au CN? au CN? Oui, non? Vous êtes aussi indiscipliné que les gens de l'Eva. Mais c'est un bon signe. C'est un signe que la fraternité est bonne, la communion est bonne. J'aimerais remercier Pasteur David, Sylvie, Bruno et son épouse également. Merci pour l'invitation pour à la fois présenter l'album de Léva intitulé « Majestueux ». On vous encourage à nous encourager. On a fait cet album-là pour vous bénir. J'aimerais vous donner un avertissement, il y a des gens qui m'ont dit que c'est dangereux de conduire une voiture en écoutant ce CD-là. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils partaient tellement dans la présence de Dieu qu'ils étaient dangereux sur la route. Donc s'il vous plaît, soyez prudents en mettant ça dans la voiture. » Ça a vraiment été un CD qu'on a décidé de faire comme un flot de louanges. C'est vraiment une expérience de louanges, l'ensemble du CD. Ce n'est pas juste des compositions, mais c'est vraiment les, les, les compositions s'embriquent les unes dans les autres. Et c'est vraiment, euh, vraiment un super de bel album. Moi-même, je ne me tanne pas. D'habitude, je m'entends chanter puis euh, j'ai goût de courir. Mais euh, pour la première fois de ma vie, euh, ça, ça va bien. Donc, merci pour euh, de nous encourager à cet égard-là. Pour ceux et celles qui ne me, me connaissent pas, euh, on l'a mentionné, je suis pasteur à, le pasteur principal à l'église Vie Abondante, euh, ici à Sainte-Foi. Euh, je fais partie de l'équipe depuis euh, pratiquement son, sa fondation en 1997. Et puis, j'étais pasteur jeunesse sous le, le pasteur fondateur. Après ça, j'étais pasteur, pasteur jeunesse sous pasteur Dominique Orlain. Et maintenant, c'est moi qui suis devenu le pasteur principal. Je suis marié depuis aussi bientôt 20 ans. Euh, Christine et moi, on a quatre enfants, et là, je suis content d'apprendre que vous, vous allez joindre le groupe. On a trois enfants euh, bio, fait maison, et on a adopté une belle petite fille aux Philippines. On est rentré au pays avec elle en avril 2015, euh, Léa Jane. Et euh, vraiment, c'est un mandat que le Seigneur nous avait donné il y a plusieurs années de cela d'adopter une, une orpheline. Et puis, aujourd'hui, on est maintenant quatre enfants. Il n'y en a pas dans le fourneau. J'ai su Alexandra est enceinte d'un sixième, c'est ça? Donc, sixième de 18. lâche pas, vous êtes rendus au tiers. Vous êtes rendus au tiers. Vous savez, quels sont ceux et celles qui ont déjà eu des enfants? Quels sont ceux et celles qui ont déjà été des enfants? Okay. Christine et moi, lorsqu'on a commencé notre... notre notre vie de parent, c'est tout un apprentissage. Quelqu'un a déjà dit que le fait de devenir parent, d'avoir des enfants, ça l'achève l'éducation des parents. Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. J'ai remarqué dans le ministère que les gens qui ont eu des enfants sont tout le temps différents des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Parce que des enfants, ça étire, ça nous fait voir les derniers restants d'égocentrisme de, de, de toutes sortes de choses qu'on pensait pas euh, qui existaient encore chez nous l'impatience et toutes sortes de choses et je vois vraiment que ça fait toute une œuvre et Christine et moi ça a été tout un ajustement euh, je me rappelle entre autres un ajustement Christine allaitait nos enfants et je me rappelle d'un événement qui m'a traumatisé et j'aimerais pouvoir le partager pour être guéri c'est une église qu'on la guérison intérieure et mon épouse et moi, on s'était donné des barèmes clairement notre fille Marika notre aînée, notre premier enfant couchait dans la chambre à côté et puis quand Christine venait pour venait le temps de l'allaiter, on s'était entendu qu'elle allait chercher Marika, elle l'amenait dans le lit et puis là elle se mettait à s'installer qu'elle puis là après à, après allaitait. Puis on s'était entendu sur un principe de base, c'était que tant qu'il y a de la lumière dans la chambre, ça veut dire que l'enfant est encore avec nous. Quand il n'y a plus de lumière, tout est correct. Et puis, euh, une certaine nuit, j'étais en train de dormir, dormir profondément. Et puis, ma femme se réveille en panique. La lumière était allumée, ou je ne me rappelle pas si elle était allumée, mais la, je me rappelle que ma femme s'est réveillée en panique en me criant après, en disant « T'écrases Marika, t'écrases Marika, plein poussée t'écrases Marika, notre fille !» Imaginez-vous, moi, là, je me réveille en sursaut et pensant que j'ai écrasé notre fille. Et je me lève, je sors du lit puis, là, je cherche Marika. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je suis tout mélangé, tout mêlé. J'essaie de comprendre ce qui est en train de m'arriver pour me rendre compte, à l'extérieur du lit, que Marika dort profondément dans sa chambre. puis là, Christine, qui réalise qu'elle est tout mêlée. Et là, je, je suis mélangé. Un, je suis... Je suis comme, comment je pourrais dire, partagé. D'un côté, je suis soulagé de ne pas avoir étouffé ma propre fille. Puis d'un autre côté, je suis profondément irrité de m'être fait réveiller de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient se faire réveiller de cette façon-là? Donc, s'il vous plaît, pendant mon message, priez pour moi. J'aimerais ce matin qu'on puisse lire ensemble une histoire où Jésus se fait justement réveiller d'une manière plutôt désagréable. Tournez avec moi pour ceux qui ont leur Bible dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 35. Pendant que vous tournez, je, je suis béni d'apprendre que vous êtes dans un, juin, un temps de jeûne et prière. Euh, je pense que la thématique, c'est que ton règne vienne. Amen. C'est ce que nous prions de tout cœur avec vous à l'Église Vie Abondante. Euh, nous, on termine notre temps de jeûne aujourd'hui. Je ne veux pas vous décourager. lâchez pas. Il vous reste 6 jours. Nous, on termine ce soir avec un 5 à 7 Et puis, euh, j'encourage à vraiment à persévérer dans la prière. Parce que tout mouvement de Dieu majeur a toujours été précédé par la prière. Amen. Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia. Marc, chapitre 4, verset 35. Ça nous dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. »« Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. » Pourquoi l'auteur de l'Évangile de Marc nous dit qu'il y avait d'autres barques? Est-ce qu'il est, y avait plusieurs? Il n'y a aucun doute que c'est un fait. Il, était il y avait plusieurs. Pourquoi l'auteur dit qu'il y avait d'autres barques? Exactement, parce que la température était belle pour naviguer. Quand on se promène en été puis qu'il fait beau, on passe sur le pont de Québec ou sur le pont Pierre-Laporte, euh, Pierre puis on voit plein de voiliers sur le fleuve. Pourquoi? C'est parce que c'est une belle journée pour naviguer. Mais, en d'autres mots, il ne s'attendait pas à ce qui était pour prendre place par la suite. Il s'éleva un grand tourbillon anormal, en fait. C'est un tourbillon qui n'était pas un tourbillon normal, une tempête normale. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe. La poupe, c'est où? À l'arrière à l'arrière du bateau. Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Imaginez-vous. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » On pourrait peut-être dire « Seigneur, on est dans le trouble. » Non, non. Tu n'es même pas inquiet. On est en train de mourir et toi, tu dors pendant ce temps-là. S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi, et le vent cessa. » Il y eut un grand calme. Puis Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Verset 1 du chapitre 5, « Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ils arrivèrent sur l'autre bord. » Donc, Jésus dormait à la poupe, ça nous dit, sur un coussin. Puis, ils l'ont réveillé, comme, il, comme mon épouse m'a réveillé. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Dans la version français courant, ça nous dit qu'ils le réveillèrent alors en criant. Maître, nous allons mourir. Ça ne te fait rien? Ça, c'est une mauvaise façon de se faire réveiller. Ça a dû être un réveil très désagréable pour le Seigneur. En plus de se réveiller par une question accusatrice et que ça réveille mal. Lorsque les disciples ont réveillé Jésus, ils étaient en mode panique. Ils criaient. Ils avaient peur pour leur vie. Ils ont posé une question qui laissait supposer que Jésus était indifférent à leur situation. C'est alors qu'à leur grande surprise, Jésus a apaisé la tempête. Et on connaît l'histoire. Mais ils ont été encore plus surpris lorsque Jésus s'est tourné vers eux après avoir calmé la tempête pour dire « Où est votre foi? » Cette attitude ou cette réaction que les disciples ont eue était tellement loin de l'attitude et de la réaction que Jésus voulait les voir adopter. D'un côté, « Maître, ça ne te fait rien qu'on soit en train de mourir. Seigneur, tu t'inquiètes pas de nous. Tu n'es pas intéressé par nous. » Jésus qui dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment en avez vous point de foi? Qu'est-ce que Jésus avait en tête exactement? Qu'est-ce qu'il espérait de la part de ses disciples au juste? Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il s'attendait vraiment à ce que ses disciples, à ce moment-là, aient compris le fait qu'ils devaient calmer la tempête en prenant autorité? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'était simplement de rester calme? et de croire que tout irait bien en raison du fait que Jésus était avec eux. Une chose est certaine, frères et sœurs, le fait de remettre en question les intentions du Seigneur était loin de les aider dans leur situation. Et de toute évidence, ce n'était pas la réponse à laquelle le Seigneur s'attendait de leur part. Parce qu'il leur a dit, « Où est votre foi? » Je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui me concerne, ça serait arrivé ça m'est arrivé trop souvent, et je vous confesse ce matin, ça m'est arrivé trop souvent dans ma vie chrétienne, de remettre en question les dispositions, les intentions du Seigneur à mon égard. Surtout lorsque j'étais sous pression. Ah, tant que ça va bien dans notre vie, ça va bien. Mais quand la pression se fait sentir, quand les problèmes sont hors de notre contrôle, c'est à ce moment-là que des questions émergent bien souvent dans le cœur des enfants de Dieu. Maître, on va mourir. J'ai l'impression que je suis sur le bord de mourir. Ça ne te fait rien? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement? Pourquoi tu n'interviens pas? Je sais que tu as la capacité de le faire, mais pourquoi tu n'interviens pas? On dirait que tu ne te sens pas concerné, Seigneur, parce que je vis présentement. Ça fait mal. Ça me déstabilise. Viens régler ce problème-là, viens régler cette situation-là, Seigneur, viens, tu t'inquiètes pas de moi. » Ça, c'est le genre de question qu'on peut venir à poser au Seigneur lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Ou quand on se sent sous pression. Ou lorsque nos prières, nos prières demeurent sans réponse. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, que vos prières demeurent sans réponse? Est-ce que vous aimez cette saison-là? Je sais à qui je m'adresse, hein? Je m'adresse aux gens du CN. Je vous connais. Je connais votre ADN. Je connais bien votre pasteur et son épouse une l'équipe. Ou quand on prie puis on reçoit les réponses qu'on ne veut pas recevoir de la part du Seigneur. du Genre, non. Attends. Pas encore. Fais-moi confiance. Ou ma grâce te suffit. Lorsqu'on se trouve au milieu des moments difficiles, frères et sœurs, je crois qu'on a le choix entre deux types de prières. La prière de plainte, où on entretient l'idée qu'il faut convaincre Dieu d'intervenir dans notre situation. Et quand on parle de la prière de plainte, il y a une pensée qui sous-tend ce genre de prière-là. C'est une pensée que Dieu n'est pas concerné ou convaincu euh, de, du bien fondé de notre demande. Il y a de l'incrédulité souvent derrière nos prières de plainte. La plupart du temps, ce n'est pas la foi qui se manifeste lorsqu'on se plaint à Dieu, la plupart du temps. Il y a des fois où on répand nos cœurs, mais il y a des fois aussi que notre plainte est une expression de notre incrédulité. Donc, d'un côté, lorsqu'on est dans ces moments difficiles-là, on peut avoir cette prière de plainte, opter ou adopter cette prière de plainte-là, ou on peut changer de mode, puis juste avoir la prière que je pourrais appeler la prière de la foi, de laquelle découle peut découler et découle la paix qui a le potentiel aussi d'apaiser les tempêtes. Personnellement, frères et sœurs, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un enfant de Dieu qui saisit la pensée de Dieu et le cœur de son Dieu et qui se met tout simplement à collaborer avec lui au milieu des tempêtes de sa vie. Mais c'est tout un apprentissage. Parce que tant que ça va bien, ça va bien. Quand tout le monde roule comme il se doit, c'est merveilleux. Mais quand tout part en vrille, puis on perd le contrôle à ce moment-là qu'on a le choix entre la prière de plainte ou la prière de la foi. Allons un peu plus loin ce matin dans notre réflexion par rapport à tout ça. Tout comme les disciples dans notre texte, lorsqu'on demande à Dieu de descendre et de venir solutionner tous les problèmes de nos vies, c'est peut-être pas le type de prière ou de réponse de foi que le Seigneur s'attend de nous. Comme je l'ai dit tantôt, je connais, je n'ai pas la prétention de vous connaître, chacun d'entre vous, mais ce que je sais, je connais votre ADN d'Église. Notre ADN, l'EVA et le CN, c'est très similaire. On est déjà qui croyons dans le prophétique. Nous croyons dans le, le surnaturel. Nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Non seulement physiquement, nous croyons qu'il guérit euh, également émotionnellement, intérieurement, que Dieu délivre des démons encore aujourd'hui, que les démons sont encore existe encore aujourd'hui, pas juste dans les Évangiles, et qu'on voit ces dimensions-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est dans cette ADN-là, et pasteur David vous a amené dans cette ADN-là depuis plusieurs années, et je le sais, ça. Mais souvent, il y a un côté particulier à cette culture que nous sommes. C'est qu'on on développe des fois une pensée triomphaliste qui fait en sorte qu'on ne voudrait plus avoir de problèmes. Surtout qu'il y ait des problèmes, c'est qu'on... On est dans un mindset de on règle les problèmes. <rire> il y a un démon, on va régler le problème. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un démon se manifester à l'événement, ça m'a tellement marqué. J'étais en train de diriger la, la louange, je pense que c'était Manifeste ta présence que je jouais à l'appel à la fin de la réunion, Manifeste ta présence, vous connaissez ce chant-là de Jeunesse en Mission. Puis à un moment donné, j'entends bling, 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 j'ouvre les yeux, puis à ma gauche, il y a une sœur qui est en train de ramasser une sœur une femme qui était en train de ramasser les chaises et qui lançait les chaises. Puis, je me rappellerai toujours de cette scène-là. Pour moi, c'était une des premières fois que je voyais des démons se manifester. Ça fait plusieurs années, à l'évent. Puis, j'ai vu un frère africain partir de la droite avec le plus grand sourire qui pouvait exister. S'en allant en arrière, en se frottant les mains puis il se disait Enfin, du travail! <rires> » Lui était en mode « On va régler le problème. » Alors que les Québécois étaient, tout lui était, alright. Enfin, je me sens chez moi. Il y en a ici aussi, pas juste dans mon pays. Mais la particularité pour nous en tant que dans, dans notre ADN, c'est qu'on on est très fort sur les solutions. Et quand on dit que ton règne vienne, bien souvent c'est dans le mode... Réveil, surnaturel, prophétique. Mais moi, j'aimerais vous parler que ton règne vienne. Le Seigneur, viens faire ton œuvre profondément en moi. Et utilise ce que tu veux. Mais je veux apprendre à me tenir dans mes circonstances difficiles afin que ça puisse créer en moi, dans ma vie, les, les, les bons, que les bons moments ne pourront jamais créer. Les choses difficiles créent des choses en nous que jamais les moments faciles vont créer. Il y a une différence entre se tenir au milieu des circonstances difficiles de nos vies, frères et sœurs, et, et de se plaindre et prendre pour acquis que Dieu est indifférent. Puis il y a une différence aussi de se tenir en plein milieu de nos circonstances difficiles et de déclarer « mon Dieu est pour moi ». Peu importe ce qui arrive, peu importe que j'ai le contrôle ou non, peu importe si ça fait mal, peu importe s'il y a des choses qui émergent à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas, Seigneur, j'ai confiance que tout ce que je vis présentement a passé par le fil de ta souveraineté et j'ai confiance dans le fait qu'on va sortir de ça ensemble et qu'on va se rendre de l'autre bord. Où est votre foi ce matin? Je ne sais pas ce que vous vivez. On est parfois dans nos milieux comme on est nous c'est qu'on aime la victoire, on célèbre la victoire, nos témoignages, c'est la plupart du temps des témoignages de victoire, mais aussi, à travers, dans toutes les églises, même dans nos églises aussi, il y a aussi ces moments de douleur, des moments de vallée de Baca, la vallée des pleurs. Lorsque la pression se fait sentir, avez-vous cette certitude inébranlable que Dieu est pour vous ou remettez-vous en question ses intentions à votre égard? J'aimerais, frères et sœurs, nous rappeler que Dieu est bon tout le temps. Même lorsqu'on n'a pas le contrôle. Même lorsque nos émotions partent en vrille, lorsque nos, notre situation de couple familial part en vrille, le Seigneur, c'est ce qu'il fait. J'aime un chant, un vieux chant, un hymne, qui dit, « Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime, Ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit on peut chanter ce chant-là dans les moments où ça va tout bien. Hein? Mais on est appelé aussi à le chanter dans les moments où ça va tout mal. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Au milieu des situations qui échappent à notre contrôle, le Seigneur veut nous enseigner la foi, c'est-à-dire d'avoir confiance en lui et comprendre notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, quand les moments de pression viennent, on a le choix entre la prière de la plainte et l'incrédulité et la prière de la foi. Et la paix se retrouve seulement du côté de la foi, et non pas du côté nécessairement de, de la plainte. Et je parle de, pas de la plainte comme, la, comme David qui expose son cœur, qui répand son cœur devant le Seigneur, mais je parle de se plaindre au Seigneur. C'est tu sais, comme des enfants qui se plaignent à leurs parents. « ah, Seigneur, tu viens faire quelque chose, Seigneur. » J'aime bien ce que Bill Johnson dit à propos des tempêtes dans les Écritures. Il dit « On a d'autorité seulement sur les tempêtes dans lesquelles on peut dormir. On a de l'autorité seulement sur les tempêtes dans lesquelles on peut dormir. » Est-ce que vous connaissez, euh, est-ce que y a des gens qui aiment le vélo ici? qui font du vélo? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu une, une, une crevaison à vélo? Uh -huh. C'est quoi le principe? Qu'est-ce qu'on fait pour réparer une crevaison? On enlève la, nous on appelle ça au Québec une tripe la chambre à air. Et par la suite, si on a tout ce qu'il faut, normalement, on va... C'est quoi la première étape, une fois qu'on l'a enlevé? Trouver le trou? Pas encore. Parce que tu peux le trou, tu peux le chercher longtemps, le trou. C'est ça, on gonfle la, la chambre à air. Après ça, on la met dans l'eau pour trouver le trou. Hein? C'est ça. Après ça, on, on sort la chambre à air. Après ça, on met, on met un petit signe en fait, on assèche tout ça, on met une, donc une patch, là tous les Africains se disent une quoi? Une rustine. Okay? Ça c'est le vrai terme. Oui, 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 pour tous les gens de la France qui peuvent nous écouter ce matin ou euh, peu importe quelle heure il est, euh, c'est une rustine. Donc on installe une rustine et après ça on fait quoi? On la regonfle, effectivement, puis après ça on la… On la remet dans l'eau. Pourquoi? Pour vérifier si on a bien calfeutré, colmaté la fuite. Et par la suite, on remet la chambre à air sur le vélo et on va s'amuser, on va se promener. Et c'est ce qui arrive souvent dans notre vie chrétienne. Hein? Moi, c'est ce que j'ai réalisé personnellement. Comme la chambre à air qu'on remplit d'air et qui a grossi et qui devient sous pression, c'est quand elle est sous pression qu'on voit l'eau, il y a des fuites. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur fait la même chose en nos vies. Il y a des fois qu'on n'est même pas conscient qu'on a des fuites. Et ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur permet, c'est qu'on soit sous pression afin que nous-mêmes, lui il le sait, fait, afin que nous puissions prendre conscience du fait que nous avons des fuites. Et après ça, le Seigneur, ce qu'il fait, hein, c'est qu'il travaille sur la fuite. Ça peut être de l'incrédulité, ça peut être peu importe, mais le Seigneur, on a travaillé ça. Il y a, il y a des choses qui sont révélées que par la pression et par le feu. Donc, il met de la pression, là on se rend compte, hey, je pensais que Dieu avait réglé ça dans ma vie. Puis là, finalement, Dieu commence à travailler tout ça, puis après ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet d'autres moments de pression, pas d'oppression, de pression. pour que nous-mêmes, on puisse constater si ça a bien été colmaté ou non, si ça a vraiment changé dans nos vies. Si vous en arrivez à un état, à un état pardon, où l'important pour vous n'est plus tant que Dieu vous délivre de vos circonstances difficiles par des solutions rapides qui ne demandent aucune foi de votre part, mais que vous en arrivez à un, à un temps, à un moment, où vous vous donnez au milieu des circonstances difficiles tout en demeurant confiant en paix, dans la joie, alors que vous êtes sous pression, alors vous savez que vous avez franchi une étape importante dans la vie chrétienne. Maître, on va mourir, ça ne fait rien. Pourquoi avez-vous eu si peur? Où est votre foi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux apprendre à marcher dans mon identité, mon autorité en tant qu'enfant de Dieu. Je veux apprendre à parler au vent et aux tempêtes de la vie. Je veux que le Seigneur puisse calfeutrer, colmater cal tout ce qui a colmaté, afin que l'onction puisse augmenter sur ma vie, afin que je puisse aussi parler aux tempêtes, comme le Seigneur le fait. Si le but de notre vie chrétienne est de vivre une vie confortable, avec le moins de pression possible, alors notre objectif de vie est bien en dessous de ce que le Seigneur a pour nos vies. Le Seigneur est en train de nous former, frères et sœurs. Si présentement vous vous sentez sous pression, et je m'adresse à vous particulièrement, j'aimerais vous dire, Seigneur est en train de faire une œuvre dans vos vies. Ne basculez pas dans la plainte. Allez de l'autre côté et dites « Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. » C'est les moments de pression qui nous amènent à entrer dans de nouvelles dimensions spirituelles. Un des hommes qui était dans la barque, dans l'histoire de, de Marc qu'on a lu ensemble, était Pierre. Hein? Pierre était dans la barque lorsque Jésus a apaisé la tempête. Et quelques mois plus tard, c'est ce même pierre-là qui va parler à des circonstances impossibles, humainement parlant, aux yeux du commun des mortels, c'était impossible. Il va voir l'impossible prendre place parce qu'il était dans la barque, cette fois-là, puis il a vu, d'un coup, il, était seul, il a vécu ce moment de pression-là avec Jésus, puis après ça, il a réalisé que tout était possible. C'est ce même Pierre qui, un jour, va regarder un homme dans les yeux en lui disant, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Il va prendre la main droite et il va le lever. Les moments de pression dans nos vies créent des choses pour le futur qui sont extrêmement importantes. Il ne faut pas les éviter et les fuir. Il faut les accueillir et dire, « Seigneur, fais ton œuvre profondément en moi, je te prie. » C'est ce même Pierre qui un jour va se retrouver à genoux devant un mur, puis il est en train de prier, et tout d'un coup quelque chose prend place dans son cœur, et il se lève, il se tourne et il dit, « Tabitha, lève-toi. » C'est ce même pierre. C'est le ce même pierre. Le Seigneur, ce matin, veut encourager des frères et des sœurs qui sont sous pression, qui sont comme la chambre à air sous l'eau. puis blou, 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 blou. Vous avez réalisé que vous avez des fuites. J'aimerais vous lire un texte d un, que j'ai trouvé inspirant et pertinent. Fermez juste vos yeux si vous êtes capable de ne pas vous endormir. J'aimerais vous le lire et c'est le Seigneur qui vous parle à travers ce texte-là. Imaginez-vous le Seigneur dans votre esprit et qui vous adresse ces mots. La vie n'est pas toujours ce qu'elle paraît être. Parfois, il faut regarder au-delà de nos circonstances pour mieux comprendre nos circonstances. À titre d'exemple, lorsque tu constates tes circonstances et que tout te semble tellement décourageant, c'est simplement à raison du fait que tu ne vois pas les choses à partir de la bonne perspective, mon enfant. Avec moi, il y a toujours de l'espoir, des possibilités, du potentiel, des occasions, des opportunités. Tout est matière à enseigner, à corriger, à révéler de nouvelles facettes de qui je suis. Donc, reste à mon écoute et n'accepte jamais de te laisser sombrer dans le découragement. Ce dernier n'est pas ce que j'ai prévu pour ta vie. Le découragement, c'est une forme d'incrédulité parce qu'elle est une expression de désespoir face à l'intimidation des circonstances de la vie. Donc, lorsque tu sentiras des vagues de découragement frapper à la porte de ton cœur, tu te dois de développer le réflexe de ne pas te laisser emporter par elles, mais plutôt de les accueillir comme étant des avertissements que tu es en train de sombrer dans l'incrédulité. Le découragement est un signal que tu es sous pression. Je te rappelle, lorsque ça va mal, ça veut dire que quelque chose ne va pas, tout simplement. Je désire que tu, encourages, que tu encourages, que tu fixes ton attention sur ce que je fais et ce que je te communique, tout simplement. Ne porte pas attention aux propos de l'ennemi. Sache qu'il ne t'encouragera jamais. Il sera toujours une source de découragement, de doute, d'incrédulité, d'insatisfaction, de confusion et de tension. Je t'encourage à demeurer vigilant à chaque jour de ta vie. Chaque jour le monde dit. Qu'est-ce qui découle de ce texte-là, frères et sœurs? Que tout est une question d'attitude, de confiance et donc de foi dans les moments qu'on est sous pression. Dieu désire bâtir notre foi et notre caractère. J'aimerais vous amener, frères, à vous partager quelque chose qui m'a soutenu dans mes moments de pression et ça a été une des plus grandes leçons de ma, dans ma vie chrétienne, ce que je vous enseigne ce matin. Ça a pris du temps avant que je catche, que je saisisse que je comprenne. Et les choses qui m'ont aidé, j'aimerais vous le partager. C'est comme une petite perle, un, un diamant que j'aimerais vous partager. J'ai appris à faire certaines déclarations lorsque j'étais dans les moments de pression. Et si vous n'êtes pas dans des moments de pression, il y a des bonnes chances qu'il y ait des moments de pression qui s'en viennent. Fait que prenez en note ce que je vais vous dire là. Ça va être vraiment pratique pour vous. J'aimerais vous apprendre à déclarer des paroles bien précises. Je sais qu'on est dans une église qui déclare. Donc, ce ne sera pas nouveau pour vous. Donc, je vous invite. Je vais le lire premièrement, je, puis après ça je vais vous inviter à le déclarer avec moi. J'ai appris à dire à travers les années lorsque j'étais sous pression ceci. Seigneur, je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je choisis de croire que tu sais ce que tu permets. Je choisis de croire que tu agis au-delà de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent et de ce que mon cœur comprend. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Amen. Et si vous êtes sous pression, c'est particulièrement pour vous ce matin. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je choisis de croire que tu sais ce que tu permets. Je choisis de croire que tu agis au-delà de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent, et de ce que mon cœur comprend. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je choisis de croire que tu sais ce que tu permets. Je choisis de croire que tu agis au-delà de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent, et de ce que mon cœur comprend. Hallelujah! Hallelujah! Saint-Esprit, maintenant, je t'invite à venir dans ce lieu. Venir, Seigneur, particulièrement pour ces hommes et ces femmes qui sont sous pression, qui, euh, à qui tu as dédié, Seigneur, que tu as vraiment tu as poussé, Seigneur, à ce message pour ces gens-là. Et pour ceux et celles, qui, que tout va bien, Seigneur, je prie maintenant pour un esprit d'intercession sur leur vie, pour leurs frères et sœurs, afin qu'il puisse vraiment y avoir ce changement de mode, Seigneur, de, du doute et de la plainte. À la foi et que la paix puisse rentrer dans leur cœur. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, on va aller dans, 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 un, dans un moment particulier. J'aimerais ça qu'on puisse rester debout. J'aimerais vous faire écouter une vidéo en anglais avec des paroles. Il n'y aura pas de personne. On, on va voir les paroles en anglais. Et pour ceux qui sont unilingues francophones, j'aimerais vous dire quelle est la thématique du chant. Et le chant euh, s'intitule en anglais It is well. Ça veut dire, en bon québécois, on dirait, c'est correct, Seigneur. J'abdique. Laisse-moi vous lire le texte. Des montagnes bien plus grandes ont déjà été ébranlées, mues par le son de sa voix. Alors les eaux qui s'élèvent contre moi, les apaiser, tu sauras. Au milieu de la tempête, mes yeux sont sur toi. Au milieu de la tempête, mon âme est en paix. Au milieu de la tempête, mes yeux sont sur toi et je sais que ça Ira. Loin de moi l'idée d'arrêter de croire, même lorsque mes yeux ne peuvent pas voir. Cette, car cette montagne qui est devant moi, au tréfonds de la mer, finira. Au milieu de la tempête, mes yeux sont sur toi. Au milieu de la tempête, je sais que ça ira. Lâche prise mon âme et aie confiance en lui. Sache que les vents et les mers reconnaissent encore son autorité. Alors, Lâche prise, je lâche prise, et la paix envahit mon âme. Je lâche prise, et la paix envahit mon âme. Au milieu de la tempête, mes yeux sont sur toi. Au milieu de la tempête, je sais que ça ira. J'aimerais qu'on puisse écouter, vous allez ressentir, vous êtes les gens de l'onction, vous aimez l'onction, vous allez sentir l'onction du Seigneur venir. Et sachez que si le Seigneur est en rien à nous dire, ça va aller. Je m'occupe de toi, ne pas t'inquiéter situation ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre, Seigneur, au milieu de nous. Viens, Seigneur. Grand earth
1: has quaked before Move by the sound of his voice The seas that are shaken and stirred
0: L'idée d'arrêter de croire, même lorsque mes yeux ne peuvent pas voir, cette montagne qui est devant moi va finir au fond de la
1: mer. Through it all, it all, my eyes are trust in the ways and wind still
0: Seigneur, dans mes frères et sœurs, là il manque de foi, que la foi puisse émerger dans leur esprit.
1: maintenant
0: que Ça va aller, que tu prends soin d'eux, Seigneur. Alléluia. Oui. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains dans ce lieu et déclarer au Seigneur, j'ai confiance en toi? Seigneur, j'ai confiance en toi. Je renouvelle ma confiance en toi. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, constamment être dans mes circonstances et plaider pour en sortir, mais je veux laisser les circonstances que tu as permis Seigneur, de, afin qu'elle puisse créer en moi ce que tu veux qu'elle puisse créer en moi. Seigneur, viens déraciner tout ce, que tu ce qui n'est pas de toi. Viens me sanctifier. Viens faire ton œuvre en moi pendant le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus.
1: C'est vers toi que je me tourne. Je marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te Seigneur Ma vie Ma vie à jamais À jamais Mes yeux contemplent ta gloire Mes yeux contemplent ta gloire Ta vie Ta vie, vie R'anime ma foi Ma foi Ta paix et ta joie Ta paix et ta joie inondent. Toi seul, toi seul mais tout mon bonheur Je veux proclamer Je veux proclamer Je joue.
0: Tu es Celui qui chaque jour nous bénit. Oh Jésus, je veux proclamer Seigneur.
1: Je veux proclamer que Tu es Celui qui chaque jour nous bénit. Je veux Chaque jour, nous bénis. Alléluia,
0: Jésus. Alléluia. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je choisis de croire que tu sais ce que tu permets. Ce que tu permets, je, choisis de croire, je choisis de croire que tu agis au-delà au de ce que mes yeux voient, de ce que, mes yeux voient, ce que mes, mon cœur comprend, comprend et de ce que mes oreilles entendent. Mes oreilles entendent. Je, peux en je peux avoir confiance en toi. Tout le monde dit? Amen, amen et amen, amen amen. Hallelujah,
2: Waouh, ça c'est vraiment important, hein C'est vraiment important. Alors des fois, il y a des situations où on prie et Dieu agit, tout de suite. Et il y a des situations où Dieu agit en nous accompagnant au travers. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on passe au travers, on peut compter sur le Seigneur, mais aussi sur nos frères et sœurs. Et on peut s'encourager. Alors si le Seigneur a décidé que c'est une saison dans laquelle il faut que tu passes au travers et qui va être avec toi, qu'est-ce qu'on peut prier On peut prier, Seigneur, donne-moi la force, la foi, la persévérance et l'endurance. L'endurance. C'est quelque chose qu'on peut prier. L'endurance. Oui, et je disais cette semaine dans Ephésiens chapitre 4 que le... Dieu donne les ministères, apôtres, prophètes, et docteurs, évangélistes, tout ça dans le but... Restez concentré, tout va bien. Des fois, les gens sont un peu saisis, là. Le but, c'est quoi C'est de former les gens en vue du ministère et aussi de former le corps de Christ. Et le corps de Christ est formé, pas quand les gens ont un poisson sur leur voiture, mais le corps de Christ est formé quand il y a des jointures et des liens et qu'on est interconnectés les uns avec les autres. Et le verset 16 dit, « C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance. Il y a quelque chose qui prend place quand le corps est uni les uns aux autres. J'aimerais qu'on termine en priant les uns pour les autres. Si vous avez besoin d'endurance, on va prier pour vous. Si vous avez besoin de persévérance, on va prier pour vous. Si vous avez besoin eh bien, de, de, de fidélité, on va prier pour vous. Si vous avez besoin d'être capable de relever la tête... Pour tenir ferme et tenir la main du Seigneur, on va prier pour vous. Si vous dites, mais moi je veux tenir la main du Seigneur, mais j'étais tellement, ouf, je ne sais même plus trop où est sa main, on va prier pour que tu puisses ressaisir sa main. J'aimerais qu'on puisse prier, terminer en priant les uns pour les autres, prier pour l'endurance. Et on a tous besoin de cette endurance, tous. Parce qu'aujourd'hui on est là, mais notre but, Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on vienne s'asseoir au 1605 Chemin à Sainte-Foy le dimanche matin. Il veut nous avoir au ciel avec lui pour l'éternité. La Bible dit que c'est que celui qui persévérera Jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors Seigneur, on va être des gens persévérants. Fait on, va, on va se quitter en priant les uns pour les autres. Fait que trouver quelqu'un et priez pour la persévérance. Peut-être que vous vivez une situation. Peut-être que vous vivez une situation où vous dites, ça fait longtemps, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire, je suis découragé. Ou alors peut-être que vous dites « je suis dans la foi, mais j'ai hâte que ça finisse. Et on va prier pour qu'il y ait la force et le courage qui vous soit communiqué. Fait qu'on va se lever. Et on va terminer comme ça, en priant les uns pour les autres. Priez pour la force. Et l'apôtre Paul va, va faire cette prière. Il va dire, dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, « C'est pourquoi je fléchis le genou, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur, ou de la femme intérieure. » Fait qu'on va prier maintenant pour qu'il y ait une force intérieure cette persévérance, cette endurance, cette fidélité qui vous soit communiquée par le Seigneur. C'est bon Trouvez quelqu'un, priez pour lui. Ensuite de ça, on vous souhaite une bonne semaine et on se voit dimanche prochain. Et merci encore à l'équipe d'Eva.